0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Secretaria Municipal da Saúde inicia a fase de testagem para a Covid-19 para contactantes no trabalho nesta sexta. Procura por atendimento em emergências tem queda em Porto Alegre. Receita libera consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. O Senado aprova que ano letivo tenha menos de 200 dias em 2020. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, temperatura de 25 graus. Boa tarde! E o Rio Grande do Sul deve ter um último dia de calor antes de uma nova mudança radical no tempo. A partir dessa sexta-feira, o avanço de uma frente fria traz chuvas e quedas bruscas de temperatura. Em Porto Alegre, o sol aparece, mas há risco de chuva. A mínima na capital deve ser de 16 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: A EPTC informa aos motoristas que o estacionamento em Arazu, das 7 horas da manhã às 19 horas, segue sendo permitido somente em áreas próximas aos hospitais e serviços públicos de saúde. Isto conforme as determinações para restringir a movimentação de pessoas como prevenção ao coronavírus. As regras de pagamento do ticket e de ocupação da vaga, no máximo por duas horas, seguem valendo. Amanhã de hoje registrou bastante lentidão na Avenida Castelo Branco, na chegada a Porto Alegre, próximo da estação rodoviária. Uma van que estava com problema na roda estragou na faixa do meio da avenida. A dica para os motoristas é seguirem pela BR116 ou pela Voluntários da Pátria, pois mesmo com o veículo retirado há bastante congestionamento na região. Um carro está batido em uma árvore na rua Alcides Maia, próximo da CIS Brasil, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Conforme os moradores, o acidente ocorreu na quarta-feira, por volta das dez e meia da noite. E desde então, o veículo continua lá, abandonado no local. Já na BR-116, em Novo Hamburgo, próximo do quilômetro 240, está tudo parado. Comerciantes do Vale dos Sinos realizam uma carreata pedindo a reabertura do comércio. Eles sairão da avenida 7 de setembro, no sentido Agramado, e farão retorno no viaduto da Rincão. O congestionamento é de mais de 3 km e a pista está fluindo lentamente. Também a Polícia Rodoviária Federal relembra que no quilômetro 99 da BR-290 está acontecendo um estreitamento de uma faixa de rolamento a partir do acostamento interno, no sentido Porto Alegre-Guaíba, devido a obras que estão sendo realizadas. A previsão do estreitamento é de até às 4 horas da tarde. E a PRF também relembra o, a previsão de içamento do vão móvel, que é a uma e meia da tarde. Com o trânsito, Juliana Preto. Enquanto os espaços
0: destinados à triagem e ao tratamento de pacientes com suspeita de coronavírus têm aumento de demanda, as emergências de Porto Alegre operaram abaixo do limite nesta quinta-feira. Diferentemente de outros invernos, quando os pronto-atendimentos e emergências hospitalares estavam com lotação ou superlotação, a pandemia modificou esse cenário. Agora, a demanda maior é nas tendas de triagem e enfermarias exclusivas para a Covid-19. Dos 256 leitos disponíveis nas emergências adulto de Porto Alegre, 213 estavam ocupados na manhã de ontem. Isso fez com que as emergências da capital voltadas ao atendimento de adultos pelo Sistema Único de Saúde operassem com 83% da capacidade. À tarde, esse percentual subiu para 94,5%. Em julho do ano passado, a ocupação superava os 150%. Os dados estão no painel de monitoramento de emergências da Secretaria Municipal da Saúde. A emergência do Hospital de Clínicas era a que apresentava a pior situação nesta quinta-feira, com 50 pacientes para 41 leitos. Entre os pronto-atendimentos... O da Bom Jesus e a UPA Moacir Sclier continham o maior número de pessoas aguardando atendimento, com cerca de duas horas de espera. Mesmo assim, todos os locais estavam com um grau de alerta baixo ou muito baixo para superlotação. De acordo com a prefeitura, um dos motivos para essa redução está no medo da população em procurar atendimento médico em meio à pandemia. O receio de se contaminar com o vírus acaba fazendo com que os usuários do sistema busquem as emergências apenas em último caso. O mesmo acontece nos postos de saúde, que acumulam queda de 40% nos atendimentos nos últimos três meses. Em compensação, as tendas de triagem voltadas a pacientes com sintomas da covid-19, como as aulas de internação e de terapia intensiva, estão operando no limite. Na última terça-feira, a tenda de triagem localizada no Hospital Vila Nova registrou o pico de demanda até agora, 105 atendimentos. A média era de 30 no mês passado. O vereador Nadim Harfouch, do PSL, é quem vai assumir o gabinete da Prefeitura de Viamão a partir de agora. Ele foi eleito na sessão extraordinária que aconteceu nesta quinta-feira na Câmara dos Vereadores da Cidade. Harfoult assinou o livro de posse na manhã de hoje e já está no gabinete que era ocupado por Valdir Jorge Elias, o Russinho, morto por complicações relacionadas à Covid-19. Ele nasceu no Líbano e é naturalizado brasileiro. Entrou na política em 2000, elegendo-se vereador por Viamão. Em 2004, com 1.887 votos. Em 2008, foi reeleito, sendo o vereador mais votado da oposição, assim como em 2012. O quarto mandato, como vereador, foi conquistado em 2016. De janeiro a dezembro de 2011, o vereador ocupou a presidência da Câmara Municipal de Viamão. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2020. O crédito bancário para mais de 3 milhões de contribuintes será realizado na próxima sexta-feira, dia 31, totalizando 5,7 bilhões. de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet. Na consulta, é possível ver se há inconsistência de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte deverá avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização mediante a entrega de declaração retificadora. A Receita disponibiliza ainda o aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações e situação cadastral do CPF. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá fazer um requerimento por meio da internet mediante formulário eletrônico. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá contratar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil, ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004 -0001, nas capitais, 0800 729 -0001, nas demais localidades, e 08007290088 729 -0088, no telefone especial exclusivo para deficientes adotivos, para agendar o crédito em conta corrente ou compensa em nome do contribuinte em qualquer banco. Também hoje, mais de 5 milhões de beneficiários recebem novas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. A Caixa vai acreditar na conta poupança digital a primeira, segunda, terceira e quarta parcelas para mais de 3 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro, que fazem parte do ciclo 1 do novo calendário. Outro 1,9 milhão do Bolsa Família, com o MIS final 5, receberá a quarta parcela do auxílio. Amanhã também começa o calendário de saque em dinheiro, para 3,8 milhões nascidos em janeiro. As agências da Caixa vão abrir em todo o país das 8 da manhã ao meio-dia. A data coincide também com o saque do FGTS emergencial que começa para os nascidos em janeiro. E a cantora Elsa Soares anuncia que fará uma live por ocasião do seu aniversário de 90 anos amanhã às 20 horas no seu canal no YouTube. Elsa costuma comemorar duas datas de aniversário, sendo 22 de julho, data do seu nascimento, e 23 de junho data em que foi emancipada. Hoje ela lança a música Negão Negra, com participação de Flávio Renegado. A ideia é que a canção seja interpretada ao vivo pela primeira vez, já na live deste sábado. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Chegamos ao primeiro sextou do Redação CT com a nossa previsão do tempo e também com a despedida do Veranico, no qual o estado passou ao longo da semana. Isso porque uma frente fria avança ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Amanhã, ela já começou com nuvens carregadas em algumas áreas, mas é na região da campanha que deve ocorrer pancadas de chuva por primeiro. Até o fim do dia, a chuva também cai aqui em Porto Alegre e nas demais regiões do estado. De acordo com a Somar Meteorologia, o tempo se mantém firme apenas no litoral norte e na área serrana próxima à Santa Catarina. Essa sexta-feira ela começou quente, com mínima de 11 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste, e 19 graus em Porto Alegre. Mas ao longo do dia, na região metropolitana, teremos pancadas de chuva e trovoadas, com máxima de 26 graus aqui na capital. A previsão é de que ocorra um fenômeno chamado mínima invertida, que significa quando na parte da noite o Estado registra as temperaturas mínimas do dia. Já no sábado, a temperatura cai bastante e a chuva deve permanecer. A previsão é de uma nova frente fria no começo da semana que vem, com chance de forte chuva no Estado. Bom final de semana, Amanda.
0: Obrigada, Juliana. Bom final de semana. Vamos para o bloco de educação. O Senado aprovou nesta quinta-feira a medida provisória 934 que dispensa as escolas e instituições de ensino superior de cumprir os 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação do País. Por meio de acordo entre os líderes partidários, os destaques ao texto que poderiam modificá-lo foram retirados. Com isso, a medida foi aprovada com 73 votos favoráveis e nenhum contra, e seguirá agora para a sanção presidencial. A MP foi relatada pelo senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, e rejeitou as emendas apresentadas por outros senadores e não fez mudanças no texto que veio da Câmara. A intenção foi dar agilidade à votação e evitar que a MP caducasse. A flexibilização nas normas de duração do ano letivo em 2020 foram necessárias por conta da pandemia do novo coronavírus, que afetou as aulas presenciais em escolas e universidades. Pela proposta aprovada, Escolas de ensino infantil ficam dispensadas de cumprir os dias e a carga horária mínima anual de 800 horas exigidas por lei. Já as escolas de ensino fundamental e médio terão de cumprir a carga horária, mas poderão distribuí-las em menos de 200 dias letivos. A MP prevê, inclusive, que o período da carga horária mínima no ano letivo afetado poderá ser reposta no ano seguinte. Para alunos que concluem o ensino médio em 2020, a medida permite criar o quarto ano do ensino médio em caráter excepcional voltada para os estudantes que quiserem ter mais um ano suplementar de estudo na rede pública em 2021. As regras excepcionais sobre o mínimo de dias letivos também valem para o ensino superior, desde que respeitadas as grades curriculares e os conteúdos essenciais. O texto aprovado também permite a antecipação da formatura de alunos de cursos da área da saúde, entre eles medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia. Porém, o estudante deverá ter cumprido pelo menos 75% da carga horária do internato, no caso da medicina, ou dos estágios curriculares obrigatórios. Redação CT, apresentação Amanda hammer -Miller. colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Edição especial hoje à noite, às 18 horas. Boa tarde.